2: muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Hoy en nuestro programa vamos a estar platicando de contabilidad electrónica y de comprobantes fiscales. Yo no sé por qué estos dos temas van de la mano, creo que tienen mucho que ver. Para ello nos, eh, nos acompañan dos grandes especialistas, ambos egresados de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM ambos catedráticos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Empiezo por presentar a licenciado en contaduría y especialista fiscal Abraham Levy Alcántara, que además es socio del despacho Alevaldi, asesores, consultores independientes. Y muchísimas gracias Abraham por estar con nosotros el día de hoy. Maestro, un honor, un honor estar en casa. Muchas gracias. Y también está con nosotros el licenciado en contaduría, eh, socio de la firma Hernández Yescas y asociados, el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, es miembro de la COPARMEX y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y además perito en contabilidad en el Tribunal Superior de Justicia del Instituto Federal. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro.
1: Gracias, muchachos. Gracias a la universidad por permitirme estar aquí. Muchas gracias.
2: Gracias. Y los saluda a su amigo, el contador público Salvador Rotera obanel conduciendo este programa. Eh, les recordamos que este es un programa grabado en el Auditorio Carlos Pérez del Toro, en una de las clásicas semanas académicas de nuestra facultad. Si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
3: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Única en su género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
4: De defensa, Lavado de Dinero, Pensiones IMSS, ISTE, Aguinaldos y Miscelánea Fiscal, entre otros temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero. Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 1355 o al 56228310.
1: Consultorio Fiscal, por mucho la primera,
4: por mucho la mejor.
2: Yo quisiera empezar esta plática de, de contabilidad y comprobantes fiscales con un tema o un punto que a mí me preocupa mucho, Miguel Ángel. Fíjate que nuestras autoridades hicieron un comunicado por ahí de mediados de julio, no sé si lo recuerdes, en el que hablan de la forma de pago de los comprobantes fiscales, pero resulta que no se refieren a la forma, sino al método. Entonces ya no sé qué es forma y qué es método, y luego me dice, me, antes teníamos una tabla de conceptos de métodos de pago muy amplia, la recortan y me dejan una tabla muy chiquita, este, en la que me dice que ya no deben aparecer el nombre del, de si es cheque o si es transferencia o si es este, tarjeta, sino me tiene que aparecer una clave de uno, dos, tres. Pero la pregunta concreta, Miguel Ángel, además de que me digas qué opinas de esto es ¿y si no sé cómo me van a pagar? ¿Qué le pongo?
1: Sí, aquí precisamente, maestro, estimados alumnos, y tenemos una situación muy complicada, la autoridad cada vez de un comprobante lo ha ido complicando al grado de que nos ha puesto tantas reglas, ya que para hablar de comprobantes fiscales tenemos que irnos a la obligación, artículo 29 del Código Fiscal, 29A con los requisitos, nos tenemos que ir a resolución miscelánea, todo lo que es la sección 2.7, nos tenemos que ir al anexo 20, nos tenemos que ir a la página del SAT para ver complementos, nos tenemos que ir al Facebook para ver el chisme, porque tanta información y partimos de algo básico, maestro. Artículo sexto del código me dice en su tercer párrafo, cada quien está... Tenemos la libertad de autoaplicarnos los impuestos y en esta autoaplicación tenemos la facultad, como nos dice en el 29, de emitir comprobantes. El emitir comprobantes cuando recibimos un ingreso me da la serie de requisitos que está en el 29A y de ahí me empieza a plantear una serie de situaciones que tienen que cumplir mis comprobantes fiscales digitales. Me voy a la resolución miscelánea por ahí de la regla 27132 y me dice claramente, tú harás tu comprobante fiscal con la información que tengas al momento.
2: Al momento con y la eso... información que tengas en el
1: momento en que lo expides. Así es. Entonces eso me lleva a que partimos de un punto medular antes del pago y después del pago. Claro. Antes del pago, yo si ahorita me hablan y me dicen hazte un CFDI porque nos tenemos que mandar nuestra factura a programación, que también es algo importante, muchachos. Tenemos que quitarnos de la mente el concepto factura, recibo de honorarios, puesto que ahora todos son comprobantes fiscales digitales por internet, sin embargo todavía se nos queda el concepto, es que necesito una factura. No, empezamos por ahí. Bueno, me mandan a pedir un CFDI y me dicen, necesitamos para programarlo, para meterlo a que nos paguen dentro de un mes. Y en esto me dicen, cómo y la pregunta es básicamente, ¿cómo nos van a pagar? Y la respuesta natural es, no sé. No sé por qué... No, pero han... tienes que
2: ser adivino. ¿No tomaste en la Facultad de contenido de Administración clases con la maestra J.K. Rollins <risa> o con este alguna de esas de adivinación, ¿cómo se llamaba la maestra de adivinación en, este, en la PACA? No sé, pero pues habría que averiguar si en el plan de estudios de nuestra facultad está adivinación, porque tienes que adivinar cómo te van a pagar.
1: Así es. Y aquí precisamente cuando la autoridad nos ha dicho, oye, ¿qué pongo? Y dice, pues lo que tengas de información. Conforme esta regla, la 27132, que ha sido modificada tres veces este año, con la primera resolución, bueno, la resolución con la primera, la segunda y la tercera, todas ha sido sufrida esta regla. Sí. Al final, qué me lleva? Que en donde yo tengo que poner forma de pago, voy a indicar si es en una exhibición o en parcialidades. Eso es algo muy importante. O si es,
2: o si es una parcialidad, o
1: si va a ser una parcialidad. Aquí nos encontramos por eso hablo del punto modular. ¿Cuándo me paga? Porque de entrada, si yo espero que me hagan un solo pago, un, en, en un sola exhibición. Esa es la forma. Esa es la forma. Ahora nos vamos a la otra parte. Nos sacaron por ahí del 15 de julio, precisamente como usted bien lo mencionó, un catálogo con una serie de numeritos. Sí. Y que me dice el 01 efectivo, 02, 03, 04. 02
2: cheques, 03 transferencias, 04 tarjetas de crédito. Y llegamos hasta el 99. Y llegamos hasta el 99, pero son como 7 u 8 nada más.
1: Así es.
2: Y de ahí precisamente me
1: dice, cuando te paguen de diferentes formas, podrás poner una comita, podrás poner los dos dígitos, una comita, y siempre considerando con cuál te pagaron más. Pues es que no sé todavía con cuál me van a pagar más. Entonces, la autoridad le gusta jugar mucho aquí con nosotros, con el contribuyente. Y el problema es que precisamente en los requisitos del 29 me dice, a falta de un requisito, tu comprobante
2: es no deducible. Entonces, si no le pongo nada, es no deducible Así es. para la persona que me paga. Así Entonces, es. le tengo que poner cómo me va a pagar. Entonces, le tengo que hablar y decirle, oye, ¿cómo me vas a pagar? ¿Cómo
1: esperas pagar?
2: Y me dice, con cheque. Y el día que me va a pagar, los cheques se le acabaron. Y entonces me paga con transferencia. Ahí tenemos ahí un gran problema. Maestro Levy, ¿qué opina? Bueno, pues primero
5: bienvenidos, estimados chicos, y a lo que se enfrentan, a lo que nos enfrentamos todo el día. Muchos de ustedes dicen, ah, bueno, pues tengo dulces sueños, pero con, a veces con la autoridad tenemos algunas pesadillas, o a veces buscamos que en esos sueños se interpreten. No embalde, no embalde la rúbrica de inicio de este programa. Definitivamente, sí que hasta eh, cuestiones estomacales eh, pueden encontrarse por ahí. Y bueno, con respecto a, a esa situación del catálogo de método de pago pues hemos visto que la autoridad también lo ha presentado, lo ha eh, ofrecido a los contribuyentes, lo ha acercado de alguna manera, pero eh, no ha sido definitivo, lo ha cortado, lo ha ampliado, igual que como vamos a platicar ahorita del, del catálogo de, para efectos de la contabilidad electrónica. Y peor aún, si me permiten, si ustedes utilizan la aplicación de mis cuentas, ni siquiera les anota el número.
2: No, Fíjate que esa es una pregunta que yo quería hacerte a ti. Ah. Voy a hacer una factura pero pues soy una persona que no tiene recursos, está empezando, soy una persona de bajo nivel adquisitivo, lo que tú quieras. O soy de Monterrey, que mis amigos de Monterrey, con todo respeto, no es agresión, pero saben que los conocemos como los tacaños del país. Este, y no quiero pagar la factura, entonces me voy por la fácil, por la gratis. Pero entro a la página del SAT a hacer el, el comprobante fiscal digital y le quiero poner que me van a pagar con transferencia y le quiero poner 03,
5: ¿se puede? Me puedo cansar de anotar 000333 y nunca va, al día de hoy nunca va a pasar nada. Solamente si le pican T, les va a dar transferencia o les va a dar, les va a dar tarjeta de crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero... Entonces, la, la autoridad emite el comunicado, lo presenta en un anexo y de alguna manera no lo está... Eh, eh, aplicando como debe de ser. Y luego otro problema, lo sellamos, la propia autoridad lo sella, se le enviamos al cliente, a la persona que me va a hacer el favor de pagar y me dice no te lo recibo porque no tiene el numerito. Porque no dice
2: 03 o Así 02 es. o 01. Y me lo selló la autoridad, entonces me deja un poco en estado de indefensión. Pero probablemente ese, el contador de ese cliente está, eh, dice que no es deducible. ¿Y ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería deducible un comprobante que en lugar de decir cheque, en lugar de decir 02 dijera cheque nominativo? Lo que pasa es que estamos
1: hablando de forma, no de fondo. También recordemos dos cosas, amigos. Uno, el por sí tener un comprobante fiscal no te permite la deducibilidad total, porque la autoridad está tomando y considerando algo muy importante, normas de información financiera, sería A2 en especial, cuando hablamos de los postulados básicos referente a Sustancia económica, razón de negocios, donde ya me dice la autoridad, está bien, tienes un comprobante, cumpliste con la forma, transferencia, cheque efectivo, ahora te pregunto, ¿es estrictamente necesario? Y la segunda y más importante, ¿realmente hiciste la operación? Porque también aquí tenemos que recordar un punto importante, desgraciadamente en otros estados se ha dado mucho el tráfico de facturas, o sea, la compra y venta de papelitos. Entonces, ahora la autoridad… ya no son pidiendo, papelitos. Bueno, no, Eso no, me dijeron son... que pasaba
2: en España, no en México. No, no,
1: ahí en el Centroamérica, en Sudamérica, en algunos otros lugares. Así es, aquí no. Entonces, tanto tengo que cuidar la forma del comprobante fiscal, tengo que cuidar la forma de pago, tengo que cuidar que realmente se haya dado la operación y tengo que demostrárselo a la autoridad. Entonces, estamos en un embrollo, amigos donde no solamente tenemos que hacer el registro contable de un cargo y un abono, sino tenemos que cuidar tanto los requisitos del comprobante y verificar que las operaciones sean reales. O sea, tenemos que ser
2: contador, asesor, consultor y un poquito de auditor. Y mago. Y aparte. Adivino. También hay que ser adivinos. Así es. Fíjate que escuché por ahí, yo quiero saber su opinión, eh, escuché a algunos contadores eh, un rumor, ya ves que en este país no nos gustan los rumores, eh, que lo que pretende la autoridad es para determinar y verificar tus revisiones electrónicas, tú ya le pusiste forma de pago. Tú al comprobante lo emitiste el día 30 de agosto, se lo mandaste a tu, a tu cliente, en el comprobante le pusiste transferencia, cheque, efectivo, no sé ponerle. Y te lo pagan en septiembre. Pero como la autoridad ya recibió el comprobante y dice método de pago, entonces significa que ya te lo pagaron por lo tanto ya cobraste el IVA por lo tanto ya me debes el IVA y entonces va a ser la revisión electrónica con base en los comprobantes fiscales en base a las leyendas de lo que tú le hayas puesto a los comprobantes sí aquí la autoridad
1: precisamente como usted lo menciona maestro, así es como va a proceder sin embargo, ¿qué me queda a mí como contador, como asesor o como consultor? Demostrarle que no fue así yo es donde voy a tener los elementos, donde le voy a decir a la autoridad, sí, así me hicieron el CFDI. Sin embargo, recordemos que IVA es, se paga cuando es efectivamente cobrado, se acredita cuando es efectivamente pagado. Entonces, yo le puedo demostrar a la autoridad, sí me expidieron un comprobante, sin embargo, también no me lo pagan. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? Con estados de cuenta. Y sobre todo, algo básico amigos, registros contables. Y vuelvo a las normas de información financiera. Por un lado, en las normas de información financiera me habla de provisiones, en cuanto conozco tengo que registrar. Por otro lado, el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, inciso B, me da tiempos de registro. La autoridad ahora ya me dice cuánto tiempo me da para registrar mis asientos contables, cinco Una días. Fabulosa cantidad de cinco días. Así es, que es imposible, en la práctica es imposible, quien haya redactado eso nunca ha estado atrás de un escritorio llevando contabilidades.
2: Es que seguramente lo hizo algún economista o algún ingeniero, algún abogado, este, pero no lo hizo un contador. No, algún carvariano algún <risa> no sé, pero y se dieron cuenta y tuvieron que
1: sacar la resolución a decirnos, "Perdón, me equivoqué, me excedí. Te voy a dar hasta el último día natural del mes siguiente para que hagas tus registros contables." Y esto tiene una razón de ser muy básica. ¿Por qué? independientemente como nuestro amigo que hasta allá atrás está echándose una buena pestaña de la gorrita, dice, no, esto yo ya me lo sé y hasta se quitó nuestra gorra. <risas> ten en cuenta y ten cuidado, amigo, ¿por qué? Porque la autoridad ahora me dice, te doy hasta el último día natural del mes siguiente, ¿por qué? Porque tienes la necesidad, tienes la obligación de presentar tus balanzas de comprobación. ¿Y cuándo voy a presentar mi balanza de comprobación? Al siguiente, tengo tres días, si yo imagínense, un registro de enero, tengo hasta cuándo para hacer una operación de enero, tengo hasta el 28 de febrero para hacerlo, porque en los tres o cinco días de marzo tengo que estar mandando mi balanza, por eso la autoridad puso esas reglitas de registro contable, ya que se enteró que en algunos lugares… De pronto, en enero, estábamos haciendo cierres, en febrero presentando algunas declaraciones, en marzo la anual, abril las de físicas, mayo, junio dictámenes, y hasta julio, agosto, hasta agosto, septiembre veníamos haciendo los registros contables. Y la autoridad dijo, no, tenemos que controlar eso para que me manden sus balanzas. Entonces, es todo un rompecabezas que tenemos que armar perfectamente para cuidar a nuestro empresario, a nuestro cliente.
2: Claro efectivamente bueno pero todas las contabilidades se hacen en forma electrónica verdad
5: bueno tenemos la facilidad por parte de la autoridad porque bueno tenemos la propia contabilidad electrónica y tendríamos por ahí una aplicación que nos da la facilidad la autoridad que se conoce por ahí por
2: mis cuentas pero mis cuentas no es contabilidad por dios no Estamos cumple acá. con normas de información financiera así es. este no cumple con nada no, si me
5: permite sería una contabilidad para efectos fiscales, un Exacto. registro para efectos fiscales donde, bueno, si tengo que llevarlo para que la autoridad conozca de, de mis operaciones, para que la autoridad me pueda fiscalizar, para que la autoridad tenga pleno conocimiento de las mismas y también yo pueda utilizarlo como un empresario que está iniciando para tener una mejor administración, para que tenga yo control de esas operaciones, para que tenga un control, decía de, de, de si el maestro de los papelitos del XML y nos explicaba la, la maestra Noemí Martínez del Extensible Markup Language. O sea, tengo que tener mi, mi archivito, pues, donde voy a, a, a guardar junto con esos registros de mis cuentas eh, la, las actividades que realizo. Si corresponde por mis características, mi situación jurídica o de hecho, o si tengo la contabilidad electrónica, bueno, pues ahí sí tener un registro de, de, de toda la, la operación como tal, mucho de lo, de lo que ustedes están estudiando y preparándose
2: para poder presentar a la autoridad. Así es, sí. entonces los XML, que son los comprobantes fiscales, el papelito ah, no es. sirve no, para nada. No, no, no,
5: para hacerlo un avioncito.
2: Para hacer un avioncito sí, nada más sirve. Ya, sí. Sirve para que yo lo pueda leer, para poder enterarme de qué se trata y después hacer un avioncito y ya.
5: Sí, seguramente por allá los compañeros que se avientan papelitos, que ya los vi, eh, seguramente son sí. pedazos de XMD. Traen el auditorio de... perfectamente casados. ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí, los tenemos bien controlados, <risa> los tenemos bien plaqueados como la autoridad nos tiene a nosotros. Así es. Entonces, bueno, por allá estaban aventiendo, aventando papelitos, seguramente fueron de los que decía el maestro Yescas, que tienen la impresión del comprobante, pero al final del día el que nos va a hacer recordemos, es el XML que va a ir ligado a toda la operación, va a ir ligado incluso en el caso de contabilidad electrónica a poderlo eh, eh, a poderlo amarrar y que tenga nuestro registro en nuestro catálogo, que Ay, esa es otra historia.
2: estás hablando, habla, 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 me estás hablando de, de mis cuentas, pero sí. mis cuentas yo creo que ya no me puedo subir porque tenía que haber presentado un aviso por ahí de marzo, abril y si no presenté el aviso... Pues ya no me puedo subir a mis cuentas, o sí.
5: Ah, bueno, la autoridad nos da facilidades. La autoridad, bueno, pues no es tan. El, el, el satánico a veces nos da ciertas oportunidades. Entonces, de acuerdo a la regla 281-19, en el, en el sexto transitorio de la tercera modificación, eh, que apareció en el mes de julio de 2016, nos dijo: bueno, pues no te dio tiempo, no lo pudiste presentar, estaba saturada la página. Ya saben, nunca se satura,
2: nunca pasa eso. Bueno. No, ni en, ni en febrero, ni en marzo, no, ni en abril. Nunca, no, no, ni tampoco no, no, nada. En, en junio y en julio. Así tampoco es. se satura no, la página. No, no, no. No. Está, uh, Estás disponible. hablando de la página del SAT de, de Irlanda. Es
5: de, de México. Ah, ok. De México. Sí, sí, no, de la de Irlanda, sí. Todo Esa el todo el tiempo se satura. Sí,
2: seguramente. Okay. Pero la de México nunca.
5: Entonces, bueno, dio la oportunidad a, a través de esta regla 281-19 en el sexo trans transitorio del mes de julio de 2016, donde nos dice, bueno, no la presentaste. No tuviste oportunidad. Preséntala, pero ya, o sea, al momento que nuestros amigos nos escuchen en la grabación, es presentarla, escucharon en ese momento, ingresar a la página, presentarla ya. Porque nos dice, la presentas, tienes el efecto, o sea, tienes para presentarla hasta el día 31 de diciembre de 2016, tiene un efecto retroactivo el primero de enero. Salvo, salvo que haya sido requerida esa contabilidad por parte de la autoridad. Si lamentablemente ya fuimos requeridos, ya fuimos notificados, ya la autoridad nos dijo, me trae tu contabilidad electrónica, sobre todo como persona física, voy a tener que presentarla ya como electrónica. Entonces, mucho cuidado amigos, si, eh, eh, si ustedes tienen ahorita clientes que no han presentado esa, ese aviso, hay que presentarlo inmediatamente para que no sufran alguna consecuencia donde tengan que armar la contabilidad electrónica, que ahorita hablaremos de esa situación, porque pues ya no es tan, tan eh, sencillo como viene siendo
2: el, la aplicación de mis cuentas. Así es. Y, y, y Miguel Ángel, regresando un poquito, finalmente qué clave le pongo al, al, al comprobante cuando no sé cómo me van a pagar, porque me dicen 99 otros, pero la miscelanía especifica en qué caso se usa el de otros. Ya no hay compensación, ya no hay este eh, caducidad, ya no hay nada de eso, ya no se puede compensar, ya no puedo decir, te pago este servicio con el servicio que tú me, o con la mercancía que tú me vendiste, entonces estaríamos compensando. Esa clave la eliminaron. Así es. Sí, precisamente Bueno, la, cuando me habla que puedo utilizar el otro,
1: es en operaciones público en general, cuando son de CFDIs globales, que estos, recordemos, se hacen de operaciones públicas en general, con fundamento en tus notas de venta, tíquines de máquina de comprobación fiscal, o comprobantes electrónicos, que por día, por semana, por mes, o en el caso de RIF, por bimestre, podremos hacer estos comprobantes globales, que son únicamente para la identificación de los ingresos. Sin embargo, pues aquí la recomendación es, como nos dice la regla de resolución miscelánea, como nos dice el código, con la información que cuento en ese momento, y considerando que para efectos de impuestos sobre la renta siempre me indica que gastos mayores a dos mil pesos tengo que hacerlo con sistema financiero. Pues así jugándole un poquito a Guruin para no meterme tantos problemas, utilizar la opción transferencia electrónica, porque sería o cheque para no poner efectivo, porque si no hasta ya podría, solito estaría teniendo problemas yo de estarle indicando que me van a pagar con efectivo y podría poner en problemas a, a mi cliente. A mi cliente. Entonces,
2: mejor evitemos esa parte, desde ahí juguemosle un poquito al gurú hacia nuestro favor. O le hablo a mi cliente y le digo, ¿cómo me vas a pagar? Pero como cuando jugabas este, quemados, ¿no? este Hay de ti si no me pagas de esa forma. Mi, yo no voy a tener problemas, tú vas a tener problemas porque no, va, no sé cómo, cómo lo vayas a hacer deducible. El problema, que yo me, el problema que a mí se me puede generar es que no me lo pagues este mes que me lo pagues al siguiente mes y que la autoridad diga, ya lo cobraste, y como bien dijo Miguel Ángel, tendré que recurrir a la contabilidad para demostrar que no. Que aquí sí, la contabilidad, el 33 del reglamento de código, si por ahí alguno de ustedes están viviendo una época que ya no, ya no les tocó, pero platicamos un poquito de historia, la autoridad en un principio, era hace los años, principios de los 80, estaba casada con la contabilidad, Llegó a finales de los ochentas y se divorció de la contabilidad y dijo la contabilidad no me importa. Y entonces eh, las, muchos contadores se olvidaron de ser contadores y se volvieron este, pagadores de impuestos. Pero hoy la autoridad, como un célebre mexicano, hoy, 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 el fisco me dice tienes que cumplir con normas de información financiera. Tu contabilidad la puedes llevar con NIF, con normas internacionales o con USGAP, la que quieras. Pero una vez que decidas con cuál, tienes que cumplir con los requisitos. Y te recuerdo que el 27 de la ley del impuesto a la renta, en su fracción cuarta, dice debidamente registrados en contabilidad. ¿Qué significa esto? Que si no cumples con normas de información financiera, tus erogaciones pueden ser no deducibles. Así es, amigos. Hay que tener en cuenta que usted calvario, está viviendo maestro. un punto
1: importante, trascendente en la parte de la profesión. Tenemos
5: listo calvario, Esto es un poco maestro, semejante cuando, cuando llegaron
1: las primeras computadoras, okay. donde también muchos colegas dejaron la profesión y dijeron, no, no, eso es muy complicado, yo no con las computadoras no le entro. Después, ¿qué pasó? Y entraron, reformaron, nos ayudaron. Ahora estamos viviendo un punto coyuntural desde la reforma fiscal, con el artículo 28 del Código Fiscal, donde nos maneja las cuatro fracciones de qué integra la contabilidad, qué es la contabilidad electrónica y el envío de la contabilidad con sus requisitos, esto me lleva a que ustedes están viendo un punto trascendente. Dejamos, como bien lo dice el maestro Rotter, dejamos atrás un detalle muy curioso. ¿Qué fue? Nos abocamos tanto a lo fiscal que nos obligamos, nos olvidamos de los registros contables. ¿Qué hace la reforma fiscal? Te dice, mira, tú tienes una contabilidad basada en normas de información financiera que te, que te lleva registros contables auxiliar, balanza de comprobación y tus estados financieros. Ok, yo como autoridad te puse una normatividad fiscal basada en papeles de trabajo, leyes y códigos. ¿Qué es lo que hago? Junto las dos. De base tu contabilidad financiera, bueno, es una sola contabilidad, de base la contabilidad le agrego unas cuentas fiscales y creo un anexo 24, donde va la combinación de cuentas financieras, cuentas fiscales y esa te la encargo. Y ahí es donde deriva el concepto de contabilidad electrónica. ¿Por qué? Que antes no hacíamos contabilidad, sí. Que no, antes, antes no lo hacíamos en sistema, sí. El detalle es que ahora esos registros tienen que tener la capacidad de transformación o convertirlos en el lenguaje XML, como bien lo apuntó el maestro Levy. El detalle, ¿por qué va el lenguaje XML? Porque es el lenguaje en el cual la autoridad le invirtió para que podamos, podamos enviar a través y por obligación del 28 fracción cuarta del código nuestras balanzas mes a mes. Y esto qué va a hacer, la autoridad lo va a revisar, lo va a tener, lo va a checar. Y aquí nos vamos a otro punto, las revisiones electrónicas. ¿Por qué? Tiene tanta información de nosotros de todos y cada uno de nosotros que hasta miedo nos va a dar, porque tiene información del sistema financiero, de los notarios de las actividades vulnerables, de las actividades de las operaciones internacionales de nuestras balanzas, de nuestras declaraciones de nuestros
2: CFDIs No, no, eh, no, no párale parale no. por favor porque este, la verdad es que ahora sí me estás diciendo que está como una célebre canción mexicana y el SAT lo sabe, lo sabe sí, maestro. ¿sí? y esto entonces se vuelve un calvario Así es ¿Y qué te parece si hablando de calvarios vamos a escuchar nuestro gustado calvario radiofónico? Pues vamos pues. Los cavernícolas Con y Tap estaban puliendo sus piedras Cuando de
6: pronto Con expresó Tap, se me acaba de ocurrir una idea ¿Otra Con? ¿No te basta con haber inventado el fuego en la rueda? ¿Por qué no inventamos la contabilidad electrónica? Estás loco, Con. No se ha descubierto la electricidad, ni mucho menos el internet. ¿Qué importa? Inventamos las bases y que alguien más haga el resto. ¿Y qué se te ocurre, Con? ¿Recuerdas a los cazadores de mamuts y a los recolectores de maíz que han formado sociedades morales? ¡Sí! Pues serán los primeros que tendrán que llevar contabilidad electrónica. ¿Y solo ellos? ¡Uh no! Además los que administran los trueques las agrupaciones de pescadores, los sacerdotes de templos. ¡Órale, con! Todos los de fines no lucrativos. ¡Oh, sí, Tab. Además, el médico brujo, los que pulen las piedras, los curtidores de pieles. O sea, las personas con actividad empresarial. ¡Así es! Aunque estoy pensando que algunos estarán exentos de llevar contabilidad electrónica. ¿Quién es, con? Se me ocurre... Me ocurre. Ya sé, todos aquellos cuyos ingresos no excedan de 2 millones en trueque, los que estén inscritos en el RIF. los que ganen los premios o vendan sus cuevas. Oye, Con, eres genial. Modestia aparte. Oye, Con, dime, Tap. Todo esto, ¿para qué sirve la contabilidad? ¿Aún no hemos inventado los números? Tienes razón, Tap. Creo que ahora sí me debrayé. ¿No habrán sido los hongos que te comiste? Pues. Uh, no sé. Deja ver qué se me ocurre.
2: Mi querido Abraham, Miguel, ¿cómo llevarían la contabilidad electrónica a los cavernícolas con cincel y martillo? Con mucha creatividad como ahora. <risa> con mucha creatividad como ahora. Sí, ¿no? Llevar ahorita la contabilidad electrónica es verdaderamente un calvario, como lo dijimos antes, ¿no? Y esa contabilidad electrónica tiene que cumplir con una serie de requisitos increíbles, además de las normas de información financiera. O sea, ser contador, por ahí alguna vez dijeron que ser contador era la carrera más fácil. Uh -huh. Ajá. Y yo creo que hay que decirles que se vayan a química cuántica, a física a nuclear, no sé, cualquier cosa de esas, pero contabilidad creo que no es una carrera sencilla y es una carrera de muchísima responsabilidad. No sé qué opinan. ¿Sí? Es... es una responsabilidad impresionante y por ahí este nuestras autoridades, creo que lo único constante en materia en este país es el cambio en materia fiscal, siempre hay cambios en materia fiscal y por ahí de, luego nos hablan de responsabilidad este solidaria, no sé, Abraham Sí, definitivamente hay que tener en cuenta que la
5: autoridad cada año cuando propone su, eh, su reforma, el artículo 26 se ve modificado, párrafos nuevos, eh, adiciones que tiene, ¿por qué? Porque busca involucrar a más gente, ¿a qué vamos? A que no busca quién lo hizo a veces, busca quién lo paga. Entonces nosotros como asesores, incluso que nos acompañan o nos escuchan amigos eh, allá en, en casita o en la oficina, bueno pues de repente el administrador, el ingeniero, el, el compadre que nos dice, no pagues impuestos, imagínense, es Gravísimo, porque puede incurrir en una responsabilidad solidaria de acuerdo a todas las modificaciones que se van dando. O sea, ya es mucho más amplio esa situación de la responsabilidad, es decir, el que esté pagando
2: a alguien las culpas de otro. Así es, sí. por ahí hay una figura en la Ley General de Sociedades Mercantiles que se llama comisario, ¿no, mi querido Miguel Ángel? Así es, yo le digo al Sheriff de Chocolate, porque
1: uh -huh. mucho tiempo tenía un gran peso, ahorita ya ha perdido su su peso en algunos casos, sin embargo, la responsabilidad legal hasta penal, puesto que puede ser demandado por proveedores al no verificar la información, al no cumplir con su función y esto es grave, porque de pronto nombran a los comisarios, una más le dicen, tú fírmale, no hay problema, muchos de ustedes les va a tocar cuando empiecen a trabajar, mis estimados futuros colegas, que de pronto en las empresas les digan, ¿quieres ser comisario? Caminar ¿Qué es eso? No cámara, sé, tú fírmale. Favor. Necesitamos es una persona para constituir una, una nueva empresa. Hacia acá, hacia y firmas. Cámara, y no te das cuenta por de la, la
2: responsabilidad Entonces, que, llaman, que conlleva eso. Okay. Entonces hay que ser buenos cherries de chocolate. Sí, no, pero tiene que ser un verdadero comisario. No puedo hacer lo que se hacía en tiempos de antaño. ¿no? Oye, voy a crear una sociedad, tú eres mi cuate, ¿puedes ser este comisario de la sociedad? Sí, hombre, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, nada más firmar. Sí, ¿qué vas a firmar? Estados financieros, vas a firmar informes y los revisaste. Y esas revisiones las vas a tener que hacer en revisión de contabilidad, ¿qué crees? Electrónica. Y vas a tener que aprender a revisar. Entonces también la auditoría cambió.
1: Totalmente. Y en materia de revisiones electrónicas... Muchas veces se ha hablado eh, que, solamente no cautivos, que solamente la autoridad nos tiene cautivos o solamente va sobre los que tiene los registrados en su base de datos, en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero no, ¿qué creen? Esto cambió. ¿Por qué? Porque le dio la facultad al sistema financiero, a través de sus obligaciones, por el artículo 56, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde le dice, mira, todos aquellos que tienen una cuenta bancaria de débito, crédito, Pásame información cuando sus operaciones los superen los 15 mil pesos. ¿Y esto qué me lleva? A que ya los estoy observando, ya estoy verificando, ya sé que estás obteniendo ingresos. Entonces, de pronto decimos, nah. muchos empresarios, de pronto por la falla o la falta de asesoría correcta, les dicen, oye, vende sin facturas. Ok, ¿y a quién le depositan? Que le depositan a mi hijo, al fin está muy chiquito, está estudiando, quiere ser contador algún día. Que le depositen a él, y él ni siquiera está registrado. ¿Pero qué crees? Ya la autoridad sabe que recibió dinero, ¿por qué? Porque el sistema financiero, sin avisarte, está presentando información. Y en ciertas operaciones, no solamente al SAT, también le está informando a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta unidad de inteligencia financiera es la que se encarga de ver la parte de la ley contra el lavado de dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, maestro. Sí, entonces ahí hay que tener,
5: ya no nos va a ir a visitar el SAT, va a ir una, eh, eh, un, her, un hermoso vehículo para llevarnos a nuestra vacación, previa visita al, eh, a nuestro agente de viajes, Ministerio Público, nos mande con un bañador a rayas a las paradisíacas islas, pues
2: pueden ser las de las Islas Marías, ¿no? O puede ser el sur, el norte, el oriente, cualquiera de Reino. ellos. Reno sí cualquiera bueno, de esos. de vacaciones así al reclusorio es, así ¿no? Es. pero no nada más sí. rápidamente no se preocupen van
1: a estar en un reclusorio cercano a su casa porque la Suprema Corte más sacó más una más opinión y diciendo y todos <risa> nuestros presos tienen que tener a su familia cercana entonces o se la pueden llevar
2: no se preocupen no van a estar lejos van a estar cerca de su familia. esos derechos humanos así es así es pero qué te parece si vemos si nuestros amigos han puesto atención a lo que hemos platicado me voy a acercar con alguno de ellos, hacerle una pregunta, vamos a seguir platicando, pero me voy a acercar con alguno de ellos, hacerles una pregunta de lo que ya hemos dicho. Y si me contestan bien, les regalamos una suscripción de la revista Consultorio Fiscal. Excelente. Porque casa, si quieres, si quieres estar contesto, enterado en materia fiscal, ¿qué debes leer?
1: Tienes que actualizarte, leer nuestra revista, la de la casa, la, ¿Cuál? De la facultad,
2: consult, nuevo consultorio, consultorio fiscal. Consultorio fiscal, así es. Entonces pero bueno vamos a seguir platicando y ahorita por ahí eh, me empiezo a empiezo a recorrer este auditorio y vamos a acercarnos a alguien al azar a ver si es cierto que ha puesto atención a lo que hemos dicho así van a despertar es eh, sí, ya van a despertar
1: <risa> me encanta porque hasta la posición cambia <risa> sí, de repente ya están todos perfectamente <risa> ya, sí, bien dígame sentados. maestro lo que usted diga
2: <risa> así es pero bueno este la contralía electrónica qué tengo que enviar cuándo lo tengo que enviar ya está vigente ya está funcionando ¿O todavía me tengo que esperar, mi querido Abraham? Bueno, ya
5: nuestros contribuyentes ya están, o sea, muchos de, no, de los que nos acompañan el día de hoy ya, su, ya sufren, digo, perdón, ya ordenan su documentación, ya no tienen ningún problema, tienen eh, eh, que presentarla. Incluso los que se ampararon y que les. Eh, ya, ya el amparo fue, eh, la, la suspensión ya no se otorgó, ya no se otorgó la protección, tienen que presentarla retroactivamente. Hasta el momento, por lo menos al, El primero de enero de este
2: año Por lo menos el primero de enero de este año Así es, por lo menos Entonces, ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué tengo que enviar?
5: Bueno, pues tengo que enviar el, Tengo que utilizar mi listado con, eh, con las cuentas Tengo que revisar mi catálogo de cuentas Y bueno, muchas empresas lo han utilizado Para poder depurar sus cuentas Para poder armarla, para poder Incluso hace rato que mencionaba el maestro Sobre el, el, la materialidad tener un eh, amarre y nos acompañan algunos administradores sobre el análisis del control interno la autoridad también está revisando cuestiones de control interno además de la contabilidad electrónica o sea de mi archivo xml que generé con la información financiera siguiendo los, los eh, eh, aquí ya dos situaciones las normas de información financiera y el código fiscal de la federación entonces la envío y la autoridad, además de eso, me va a revisar el control interno. Que tenga contratos, que tenga la materialidad, que estén los bienes, si así corresponde, si se transportaron, si se vendieron, si hubo la
2: operación como tal. Así es, entonces sí. tengo que estar enviando mis, sí, mis balanzas. Mis balanzas de comprobación. Por cierto, sí. ¿la revista de consultorio fiscal es en papel? Ah. No, no. Ya, ya, cambió, no, ya, ya no, modernizó ya no también. Es, electrónica. Ya es electrónica. Entonces estás viviendo un mundo electrónico. Totalmente. Ok, ¿me puedes decir de pura casualidad, si te acuerdas qué dijo y quién lo dijo, de los maestros que tenemos invitados, Este, cuándo hay que presentar el aviso para subirme a mis cuentas? <risa> Perdió una suscripción a la revista, consultorio y ah, bueno, la cambiamos la pregunta, seguimos con el programa.
1: ¿No? A mí me gustaría también mencionar, precisamente en materia de envíos, la obligación empezó desde el 2015 un sector de contribuyentes. En 2016 entramos, digamos, todos, todos los demás, salvo los que están utilizando mis cuentas. Como bien usted lo mencionó. Es un sector especial. Contribuyentes de RIF están obligados a llevar mis cuentas. Donatarias autorizadas con ingresos menores a dos millones de pesos están obligados a llevar mis cuentas. Así como asociaciones religiosas que le quieran entrar. Aquí es claro. El SAT logró algo. Meterse con los dineros de Dios. Y dijo primero lo fiscalizo y luego qué le pasan allá arriba. Entonces... Esto es algo muy curioso, todas las acciones religiosas que quieran entrar a mis cuentas, que es todo un sistema más fácil, tendrán que presentar también su aviso y aquellos contribuyentes que presenten el aviso. Pero la pregunta fue clara, ¿cuándo se va a presentar? Bueno, primera opción, ya se present, ya nos dieron un primer término y luego nos los ampliaron. ¿Quién sabe quién, a qué fecha se amplió? Por acá, rápidamente. El
6: profesor que lo dijo fue el profesor Abraham... Levy Alcántara, y nos dijo que lo podíamos presentar más tarde del 31 de diciembre del 2016 o en el momento que conociéramos, como ustedes lo comentaron, a través del programa.
2: Perfecto. Este, Efectivamente, lo dijo el maestro Abraham Levy. Entonces, nuestra compañera ya tiene una suscripción a la revista electrónica Consultorio Fiscal.
5: que pase al módulo que está afuera para y bueno, que estés,
2: le pedimos a, la, a nuestra compañera que lo ganó, que si sí puede pasar al módulo que está aquí afuera aquí atrás para que le dé, para aclarar sus datos al y que final. le den su revista terminando el programa, muy bien seguimos con, platicando sobre este tema, mi querido Miguel, mi querido Abraham tengo que enviar la balanza, pero nada más la balanza, los auxiliares, las pólizas no tengo que enviarlas bueno, se ha ido extendiendo
5: esta situación. Ya la autoridad, como decíamos hace rato, nos tiene perfectamente plaqueados. Empezó con el catálogo. Luego del catálogo que habíamos escogido, las balanzas de comprobación. Y poco a poco, estamos llegando al punto donde ya vamos a estar enviando las, las pólizas, donde vamos a estar enviando toda la información, incluso la misma relacionada con los
1: eh, propios CFDIs no. que estamos emitiendo. Sí. sí, precisamente aquí es un dato curioso. ¿Cuál es Tres momentos. La autoridad me dice, mira, primero mándame tu catálogo por única vez y cada vez que se modifique. Ok, junto con tu balanza que va a estar mes a mes. Luego me dice, pólizas y auxiliares, cuando tengas en materia de devoluciones, compensaciones. A ver, a ver, a ver, espérame. Si hago una compensación, ¿tengo que mandar la contabilidad? Precisamente el detalle es que la autoridad tiene estipulado que sí. Sin embargo, curiosamente hay un detalle, a pesar de que ya tengo que mandar las pólizas a los FDIs electrónicos por la misma aplicación y complejidad que está teniendo todavía hoy en día nos las pide de manera tradicional O sea, en papelito, en papelito, en
2: papelito. impresa sí, A es. ver, espérame, yo en, en mi negocio soy cero papel no imprimo, no imprimo comprobantes, no imprimo pólizas, yo en mi programa de contabilidad anexo a las pólizas, los comprobantes en XML, anexo quizás a lo mejor PDFs como este el comprobante de la transferencia electrónica, le pongo todo lo que antes hacían nuestros antepasados de agarrar el papelito la póliza, este, le engrapaban las facturas, este, el contrato y hacían un documento enorme, lo perforaban, lo metían en una carpeta. Eso en mi negocio ya no existe. Todo es electrónico. Es más, la impresora tiene códigos para saber quién imprimió hojas y ver si no alguien imprimió en exceso y llamar la atención ecológicamente. Pero llega la autoridad y me dice, mándame toda la contabilidad del año, ¿tengo que imprimirla?
1: No, aquí no es todo el año, cuando me dice, podrá hacer en devoluciones, compensaciones y cuando te la pida. Es natural, no las pides, se las damos. Sin embargo, ¿qué implica esto? Esto nos los manejó en materia de procedimientos, pero cuando vemos el anexo 1A, recordemos que el anexo 1A, el anexo 1A son todo nuestro manual de políticas y de procedimientos para, en materia de impuestos federales. Nos dice, en materia de devoluciones y compensaciones me vas a mandar tu aviso a través del buzón tributario. Y cuando vemos el procedimiento, nos dice, en algunas ocasiones vas a mandar todavía de manera tradicional... La representación impresa de tus FDIs, de tus pólizas y demás.
2: Entonces, ponte a imprimir porque tú no tenías impreso absolutamente nada. Así es.
1: O lo manejas en PDF porque el buzón tributario, recordemos que es electrónico y hay que estar cuidando. Guardar en PDF, después enviar, después estar enviando los archivos. Que nada más tenemos un pequeño problemita con el uh -huh. buzón tributario. ¿Cuál es? Está muy chiquito. Uh -huh. Todavía es pequeñito. Y entonces, cuando empieza a mandar archivos acostumbrados a gigas y demás, acá te dice: No, nada más tengo una capacidad de menos de 50 megas.
2: ¿Por contribuyente? Uh, por no, cont pues no. no por, eh. archivo, por, ah, por
1: archivo. Por archivo. Entonces tienes que estar calculándole, armando, cortando, cipiando. Y entonces esto me lleva a que ahora somos tres los que participamos para defensa entonces hay que de nuestro empresario. plan
2: de estudios. Además de que tenemos que meter adivinación. Tenemos que meter corte y confección de documentos. Sí, la parte de
1: informática se vuelve básica, básica, básica. Yo he dicho que ahora para defender a un empresario necesitamos tres elementos, tres personas. Abogado, informático y liderados por el Capitán América, que es el contador, para poder defender a un empresario para poder ayudarlo, para poder asesorarlo. Sí, Le efectivamente. Si
2: hay preguntas del público. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta de nuestros amigos este, aquí en el auditorio que quieran hacer a nuestros invitados sobre el tema que estamos tratando. De favor, levanten la mano y cualquiera de nosotros nos acercamos a, a prestarles uno de los micrófonos. Este, mientras alguien aparece con alguna pregunta eh, regresando con el tema entonces las balanzas eh, las balanzas las envío los auxiliares y las pólizas si me las pide la autoridad este, pero esas pólizas a mí me inquieta ese artículo 33 y la resolución miscelánea porque ya se metieron en el campo que no deberían de meterse eso está regulado por la sinif así es cómo hacer mis asientos contables está por la sinif pero ahora viene la autoridad y me dice, ah, pero yo quiero que además de que le anexes el documento, en la póliza ponga ciertos datos. Quiero que en la póliza aparezca el, el folio sí. fiscal, 32 caracteres y cuatro guiones, y no se te ocurra teclearlo. no, Porque si no. lo tecleas, este, como son números y letras, ¿qué va a pasar? Te vas a equivocar y si eres disléxico, como yo comprenderé, entonces en lugar de poner un 54 vas a poner un 45 y resulta que el comprobante sí existe. Y esa factura era de una de una compra de mercancía por un millón de pesos y el 45 es un recibo de nómina de salario mísero, perdón, salario mínimo. Entonces, pues no estás no estás poniendo las cosas como deben de ser. Sí,
1: efectivamente, aquí donde nos estamos apoyando muchos en la parte informática con los programas, donde que ha habido aquí toda una revolución también en materia de como contadores, amigos normas de información financiera, la parte fiscal, la parte de auditoría, un poquito de informática, porque ahora lo que tenemos que observar es que nuestros documentos cumplan con el anexo 20, con el anexo 24, como nos lo marca precisamente la parte de programación que nos dio la autoridad. Entonces, hay facilidades, sí, cuando yo tengo ahora los programas que están tan modernos, no como los días de hace un año que estaban adaptándose, ya nada más puedo asociar el folio fiscal y ya sin necesidad de poner los 32 caracteres o 36 espacios por los... Que cuatro guiones. Cuatro guiones, ya automáticamente nos está asignando el CFDI cuando estoy haciendo mi registro. Pero totales.
2: también la póliza tiene que tener el RFC del, del tercero.
1: Así es. O
2: sea, plasmado en la póliza. Y si la operación se hizo en moneda extranjera, el tipo, tipo de, de cambio... cambio. Y si pagaste con transferencia electrónica, entonces quiero que también en la póliza aparezca el número de cuenta de la persona a la que le pagaste y en qué banco era. Digo, porque no me quiero estar peleando para averiguar qué banco a qué banco le transmitiste el dinero. Es que precisamente en la parte de
1: los... Bueno, en, en CFDIs Maestro, también hay un, de un detalle. Poner los cuatro últimos dígitos, ya pasó Cantero a la va a a historia. Un libro Sin embargo, se quedó en la psique que que de muchos clientes que te dicen... Ponme los cuatro dígitos de la cuenta. ¿De cuál cuenta? Pues no sé, pero tú ponme los cuatro dígitos. Es que ya no es obligatorio. Es que mi contador uh -huh. dice que es obligatorio. Mándalo un curso, tráetelo a la universidad, aquí le damos algunas clases.
2: Porque eso ya pasó a la historia, ya no hay que poner cuatro dígitos. Pero ¿sabes qué, Miguel? Fíjate que me he encontrado que efectivamente el contador vino a la facultad, se asesoró y le dijeron que esos cuatro dígitos. Y me dice el contador, ¿y qué hago si mi Programa, me lo pide. Me lo pide porque cuando le pongo tarjeta o le pongo transferencia no me acepta si no pongo los cuatro dígitos. Muy sencillo, ponle cero, 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 cero. Ya, te quitas de problemas. Por eso vamos muy de la mano con los
1: informáticos. Con los informáticos tenemos que estarles diciendo y ayudándoles para que estén programando lo que estamos utilizando en materia de registros. Y si están fallando, porque también se tiene que estar actualizando. Tenemos que estar atrás de ello. No nos podemos confiar de pronto como cierto hacer copy-paste de los documentos. Tenemos que profundizar, ser
2: más observadores
1: y sobre todo tener mucho cuidado.
2: Mira, tenemos aquí un libro de publicaciones empresariales UNAM de la Facultad de Contabilidad y Administración. Eh, todo lo que debe saber sobre contabilidad electrónica, aspectos fiscales, financieros, casos prácticos... De Arturo Morales Sarmenta y Carmen Karina Tapia. Vamos, Tenemos tres ejemplares, vamos a regalar estos tres ejemplares. Obviamente, vamos, cada uno de nosotros va a hacer una pregunta y quien la conteste se lo regalamos. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Algo pues... sobre lo que hemos venido platicando?
1: Totalmente. Mi
2: querido Abraham.
5: Bueno, pues podríamos hablar sobre la adivinación, ¿verdad? A ver si nuestros amigos presentes adivinan qué es lo que estamos pensando para esos efectos. Así como lo hace el, el SATO, a veces como lo tenemos que realizar como contadores con la finalidad de conocer cómo me van a pagar, cuándo me van a pagar, a qué hora. Eh, el, el, ahora sí que la, la autoridad dice que eh, eh, siempre que me preguntes que cuándo, cómo y dónde… Oh. Quizá, quizá, quizá. ¿Quién sabe cómo será el medio de pago? Y bueno, eh, este el, el libro que será muy... Bueno, es muy interesante. Ya hemos tenido la oportunidad de, de, de checarlo de nuestro buen amigo Arturo Morales Armenta y de la maestra Carmen Karina Tapia. Y bueno, vamos a hacer una, una pregunta así muy rápida. Ya hablamos de los FDIs. Bueno, ¿cuál sería el, el elemento o qué es lo que la autoridad eh, requiere eh, para considerar que existe el, el CFDI, ¿qué es lo que nos va a revisar? A ver, por ahí adelante, bueno. alguien nos. Eh, ah,
4: bueno,
0: tengo ya. entendido que para que pueda ser válido es necesario revisar el archivo XML. ¿El archivo? El archivo XML.
5: Ok, perfecto. si sí, es correcto.
2: Muchas gracias. Bien, este, para seguir. El hay, hubo hay, uno de los dos maestros que nos comentó qué es lo que debe de ponerse en los FDIs en en tratándose de forma de pago. ¿Qué es lo que debo poner en forma de pago y quién de los dos maestros lo dijo?
1: Ver, por, acá, por allá, a ver, voy por acá. Aquí alzaron primero la mano. Sí. Corra, maestro, corre, corre, corre. Ah, ah.
5: Y fuerte y claro, por favor.
0: Eh, lo mencionó usted, el profesor Yescas, y es el método de pago. Ya no se va a notar lo que es, sino solamente la clave, que en este caso será sería 01 efectivo, 02 cheque, 03 transferencia, etcétera Y de eso también tenía una duda, la cual quería preguntarle. Hay una opción que viene dinero electrónico y la regla 33137, me parece. Menciona que eso solamente se utiliza cuando se hace un pago por medio de claves a teléfonos móviles Quiero suponerse me parece como banco, banca móvil, pero eso se vendría siendo como una transferencia Entonces sí quisiera saber en qué casos aplica dinero electrónico Y pues creo que esa es la respuesta a las formas de pago con la clave Ya no la, el concepto, sino solo la clave
2: No la respuesta ah. estuvo incorrecta. A ver, por acá, tenemos una persona por acá.
5: Eh, lo dijo el, el maestro Yesca y dijo que tiene que ser, en forma de pago, tiene que llevar en una sola exhibición, en una
2: parcialidad o en parcialidades. Estamos en, su,
3: en cuatro minutos, maestro. Caso.
2: Bravo. Y por cuestión de tiempo, la última pregunta, mi querido Miguel, porque ya tenemos que... Artículo del
1: reglamento donde me especifica el tiempo para hacer mis registros contables. Acá. Artículo del reglamento del código.
0: Artículo 33 del reglamento de código fiscal es donde dice los tiempos de pago. ¿Tiempo ¿De qué es Del registro del pago.
1: De registros ah, contables. <risa> 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 33 inciso B sí. 33 inciso B es donde me habla de los tiempos de mis registros contables.
2: ¿Alguien más mi querido Miguel? Muy rápido para poder este, cerrar el programa Otra
1: pregunta rapidísimo Mencioné en dónde se fundamenta la parte del código fiscal toda la parte de la contabilidad electrónica ¿Qué artículo es? A ver por acá Es el artículo 28
0: del código fiscal de la federación
2: okay. Así es Muy bien. Pues, perfecto. Ya por por tiempo, eh, quisiera yo eh, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Muchísimas gracias, Abraham, por tus comentarios. Un honor, muchísimas gracias. Un placer Ángel, estar aquí en casa. Muchas
1: gracias. Gracias, maestro. Gracias, facultad. Gracias, Esta fue una
2: producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes y Méndez, En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Nexagual Coyotjara, Alma Villegas y Emilio Flores. En el Calvario Radiofónico, Juan Flandes, Eric Estefano y Edgar Alejandro López. Producción General de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Buenas tardes, buen provecho, y este, yo quisiera, eh, como esta, es un programa grabado, que estamos grabando desde, la, desde el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, cerrarlo eh, como siempre se, cierre, se cierran los eventos de la UNAM. Con un Goya, entonces les pido de favor, si nos ponemos todos de pie, y... Cerramos el programa de radio, se despide su amigo Salvador Roterao Banel y con un Goya, ¿sale? Una, Una dos, dos, tres. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachun, ra, ra! Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad!
1: Consultoría Fiscal Universitaria